0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 민주당은 어제 의총을 열었는데요 윤석열 정부를 산무정권이다 강하게 때렸습니다 무능력 민생 무검증 인사 무차별 사정 이렇게 규정을 했는데요 자도 스태핑 중단이 코로나 때문이라는 것도 말도 안 되는 변명이다 이런 비판도 내놨습니다 하지만 윤 대통령, 오늘 원거리 도어 스태핑을 재개했습니다. 이따가 다뤄보고요. 자, 이 국정 지지율 하락과 함께 여당의 정당 지지율도 떨어지는 추세입니다. 자, 문제는 이런 것 같습니다. 이준석 대표 지우기가 진행된 국민의 힘뿐 아니고 또이 주변에서도 여권에서 여러 가지 이야기들이 나오고 있죠. 자, 정작 징계당한 이 대표는 당원 가입하기 좋은 월요일 이런 SNS를 올렸는데 자, 오늘 뉴스는 요 당대표 법인카드가 이번 주에 정지된다. 이게 중요한 걸까요? 자 얼마 전 우리는 누리호 성공을 보면서 우주시대를 열었다고 뿌듯했습니다. 우리 정치를 보면서 국민들이 부끄러워해서야 되겠습니까? 자 바이든 미국 대통령 제임스 웹 우주망원경이 찍은 디필드를 보여주면서요. 가장 먼 우주, 가장 과거의 우주를 보여주겠다. 이렇게 공개를 했죠. 자이 우주에는 1만여 개의 은하가 존재한다고 합니다 이 거대한 우주를 보면서 우리가 이렇게 유치한 정치밖에 누릴 자격이 없는 것인가 좀 고민하게 됩니다 자 바이든 대통령의 언급을 보면요 미국에도 심각함이 있습니다 미국 어린이 사망원인 1위는 교통사고가 아니라 총이다 자이 총이라는 수단 속에 생명 경시 또 인간의 폭력성 이런 게담겼다고 생각을 하면요 자 우리나라에는 총이 없지만 우리 어린이들이 위험하지 않은 것도 아닐 것이다. 이런 생각을 해봅니다. 각성이 필요한 시대 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 조경태 국민의힘 의원과 함께 당내 상황을 짚어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다 자 이번 주까지 청취율 조사 기간입니다 저희는 이 청취자 여러분께 매달리지 않습니다 컨텐츠로 승부하겠습니다 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 이렇게 답변해 주시면 저희에게는 큰 힘이 됩니다 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있죠 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
2: 네. 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 제가 좀 심하게 얘기했나 봐요. 청취자에게 매달려야 될것 같아. 두 분이 좀 열심히 해 주십시오. 네. 네. <웃음> 자, 그런데 이첫 뉴스, 신규 확진 3만 7천 명대 코로나19 얘기죠?
1: 네, 그렇습니다. 뭐, 사실, 이 신규 확진자 수가 주말 진단검사 건수가 줄어들면서 월요일엔 줄었다가 화요일엔 급증하는 양상은 보여왔어요. 네. 하지만 오늘 영시기준 신규 확진자 3만 7,360명을 나타냈습니다. 어. 이게 지난 5월 11일 이후 62일 만에 최다치고요. 네. 또 3만 명대 진입은 지난 5월 18일 이후 55일 만에 나온 수치입니다. 음.
2: 그러니까
1: 이른바 더블링 현상. 그니까 전주 동일 대비 두 배씩 늘어나는 현상. 그니까 2.06배 많은 수치가 오늘 나온 거고요. 네. 이게 계속해서 더블링 현상이 나오고 있는데 오미크론 대유행이 시작됐던 지난 1월 말에 2월 초 그때 당시에도 확진자 수가 이렇게 두 배로 느는 현상이 나타났거든요. 음. 확진자 수가 폭증하기 시작했는데 비슷한 패턴이 재현될 조짐이 나타나고 있습니다 네 그래요 이게 우리가 3차 접종까지 대부분
2: 마쳤고 음. 또 많이들 걸렸었잖아요 네. 올해 초에 네. 그래서 이게 집단 면역이 된거 아닌가 했는데 면역이라는 게또뭐 항구적인 게 아니니까 네. 지금 오평로가님좀 심각성이 높죠
0: 네 굉장히 높고요 지금 미국 같은 경우는 지난 2주 동안 10만 7천 명 정도로 집계되고 가 있는데 네네. 이 수치는 가려진 수치다라고 주장을 하고 어. 있습니다 예를 들어서 워싱턴 대학교 안에서 보건계략분석연구소에서 검사를 제대로 하지 않는 사람과 자가검사 키트의 진단율이 그러니까 확진을 잡아낼 확률이 매우 떨어지기 때문에 공식 집계치보다 한 일곱 배가 더 많다고 생각하는 것이 어. 현실적인 수치다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 지난 2주간 미국에서 10만 7천 명이면 약 70만 명 넘게 나오고 있는 것이다. 다름없다. 라고 이제 미국에서 얘기를 하고 있기 때문에 우리나라도 지금 다시 심해지고 있다라고 생각하니까 어, 내가 몸 이상해서 검사 받으러 가시는 분들이 있지. 그동안 좀 가려진 수치가 분명히 있을 거라고 보고요. 저는 이제 치명률이라는 수치에 좀 집중할 수 밖에 없었는데 5월달에 이제 치명률 0.07%였습니다. 네. 올해 기준으로 1월이 0.33%, 음. 2월이 0.12%였는데 6월 한달 집계가 0.14였습니다. 네. 그러니까 1월부터 지난 6월까지 두 번째로 높은 수치가 이미 나왔고요. 음. 지금처럼 간다면 7월은 확진자 수가 더 많기 때문에 이 수치를 또 다시 갱신할 가능성이 높습니다. 네. 그래서 아각별한더될수
2: 있다. 그럼 지금 뭐 사실상 네. 우리가 3만 7천 명 얘기할 때도 음. 한뭐 20만 명 이상 이 실제로는 감염자가 네. 있을 수 있다는 음. 전제고 미국 가, 기준으로는 있지만. 뭐 추정이죠. 네. 근데 이제 그럴 수도 있겠다 싶은 게 우리가 좀 많이 안일해졌어요. 네. 음. 그 코로나를 별로 두려워하지 않고 일상생활막 네. 하고 있고 네. 그리고 이제 야외에서 마스크 벗고 다니고 음. 그런데다가 또 하나는 저도 혹시 그래서 이제 코를 찔러 보잖아요. 네. 집에서 자가 검사
0: 아, 네. 키트다가 네.
2: 근데예전엔 PCR로 했는데 음. 이게 정확한지 확신할 수는 없는 것이고. 네, 맞습니다. 네. 그래서 이비인후과 가보면 요 이렇게 의사분이 코 찔러주는 거 말고는 다르지 않더라고요. <웃음> 그리고 그렇죠. 신속항원 키트로 검사해서 네. 두 줄이냐 한 줄이냐. 음. 걱정이 좀 크게 네. 됩니다.
1: 어떤 대책이 준비되고 있어요? 내일 정부의 종합대책이 나올 예정이에요. 내일. 네, 지금까지 알려진 바로 아, 따르면 은 실외 마스크 착용을 부활할 거다 아. 이런 얘기가 있고요. 네네. 또 요양병원 면회 제한 같은 고위험자들 보호할 수 있는 그런 정책이 나올 거다라는 음. 얘기가 있고 또 4차 백신 접종 대상 연령을 음. 50대도 5 0대 맞게 50대로 낮추는 방향. 음. 지금은 60대 이상이 맞고 네네. 있는데 50대로 낮추는 그런 확대 방안이 유력해 보여요. 네. 그런데 우리가 지금 눈길을 갖고 지금 보고 있는 게 바로 사회적 거리 두기 도입. 음. 제도 이런 부분인데 여기에 대해서는 아마 도입하지 않을 거다냐 얘기가 많이 나오고 있고 네네. 오늘 성일종 국민의힘 정책위장이 어떤 얘기를 했냐면 코로나19 발생 초기처럼 자영업자를 비롯한 국민들의 일상을 통제하는 방식 이건 이걸로 더 이상 코로나19를 관리하기 어렵다. 윤석열 정부와 코로나19 상황을 보면 윤석열 정부의 방역은 문재인 정부와는 달라야 한다. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 달라야 한다. 그래서 네.
2: 이제 사실은 일전에. 문재인 정부에서는 정치방역 했다. 네. 윤석열 정부는 과학방역 하겠다. 음. 그랬는데 사실 우리가 제일 불편한 게 영업시간 몇 시, 음. 모임 인원 몇명 제한이었단 말이죠. 네. 네. 이게 과학방역과 어떻게 좀 연결이 될까요?
0: 그 이제 정치방역, 과학방역 이 구분하는 기준점이 지난 대선 경선 기준입니다. 국민의힘 측 주장은 아, 그 접종 강제하지 않아야 된다. 어. 그리고 거리두기 무의미하다. 음. 이두 가지가 가장 큰 틀이었는데 지금 다시 이제 철저히 문정부와 다르게 하겠다라고 하면서 거리두기라거나 접종을 유도하면 사실 그두 가지는 맞았다라는 것이 네네. 결론이 됐거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 뭐 대선 기간에 했었던 이야기는. 선거 승리를 위해서 이런 이야기 저런 이야기 그리고 그 국면 때는 정말 코로나가 거의 끝나가는 분위기였기 때문에 그렇게 얘기할 수 있었다 치지만 정말 과학적인 건 거리 두기와 예방접종이란 것이 많은 전문가들한테 네. 많은 전문가 입을 통해서 증명이 된 겁니다 그렇기 때문에 빨리 시작했으면 좋겠고 제가 7월 12일 0시 기준으로 치명률을 지금 보고 있는데요 80세 이상은 치명률이 2.69입니다. 어, 높다. 총 합을 높아요. 했을 때 네. 0. 몇칠로 떨어지는 거죠. 음. 그리고 70대는 0.64. 네. 그리고 60대는 0.16입니다. 50대부터 0.04로 떨어지는데 네네. 다시 말씀드리면 60세 이상은 접종을 유도하도록 해야 됩니다. 음. 그러니까 나머지 연령대는 확진이 된다고 해서 사망에 이르는 경우는 거의 없는데 60세 이상 같은 경우는 노출이 네. 될수 있기 때문에 좀 각별히 주의했으면 좋겠고요. 확진자 연령별 현황을 보면 60대부터 0세부터 9세까지 그러니까 10대 이하까지 요 연령별로 전부 10%대 고르게 나타나고 있습니다 음. 그러니까 특정 세대가 막 흔히 말해서 특정 세대가 20%를 넘기는 게 하나도 없습니다 음. 각 연령별로 다 10%씩 골고루 지금 확진이 되고 있기 때문에 모두가 좀 조심해야 됩니다
2: 네, 모두 조심해야 되는 이유는 고위험군 특히 고령자 음. 기저질환자들을 보호하기 위해서 우리가 다 가족 단위 생활을 하고 있다 보니까 네. 누군가 외부에서 활발히 활동하다가 접촉해서 가정에 들어가면 이제 전파되는 게 문제잖아요 음. 자, 이 예, 우리가 다 겪었던 일입니다 손 씻기 마스크 쓰기 음. 그리고 거리 두기 여기에 음. 대해서 지금 4차 백신 접종 여부를 잘 우리가 지켜봐야 될것 같습니다 자, 그래요 이제 다음 이슈는 이거네요 어제 윤석열 대통령이 매일 출근길에 하던 이른바 도스태핑 약식 기자간담회 이것을 이제 잠정 중단한다. 네. 코로나 위험성 때문이다. 그랬는데 하루 만에 오늘 재개했어요. 먼저 육성으로 듣고 와서 이야기 나누겠습니다. 이 정도로 더보어 스태핑 하시는 건좀 어떠세요? 아, 아, 뭐 물어볼 거 있으면 저도 말하고.
1: 한번 하고
2: 돌아왔다.
3: 지금대하고 있는데 그 방역 코로나 대응하고 있는데 방역을, 방역을 좀 어떻게 하실 계획이신지.
2: 아, 내가 어제요. 그 질병
1: 상장하고 그 국가 감염병 그 대응 위원회 그 위원장님하고 또 복지부
2: 차관 이런 분들 어제 여기 와서 회의를 했는데 내일 아마 총리 주제로 중대본 회의가 열릴 겁니다. 거기서 뭐 기본적인 방침을 내일 네, 발표할 겁니다.
0: 지금 경제 상황이 많이
2: 어렵습니다. 어제 최경호 네. 부처님 보고도 받으셨을 텐데요. 지금 가장 좀 두렵을 두고 당부하신 부분 이 있으실까요?
1: 제일 중요한 것은 서민들의 그 인생이 경제 위으로좀 타격을 받지 않도록 해야 되는 거니까 오늘 너무 많이 듣는데? <웃음> 그래 여러분들 다 조심하세요. 내일 더 네. 하실 거예요. 뭐, 입어야 하나 안 되겠어. <웃음> 여러분들 좀 <웃음>
0: 괜찮으세요? 이 앞에다가 자, 며칠 있다가 칩시다. 자, 그래요. 자, 다들 주의 많이 하십시오.
2: 네. 뭐, 분위기는 상당히 훈훈하고 네. 화기애해 보이는데 음. 사진으로 보니까 거리가 상당히 멀어 보였는데 네. 기자들이
1: 좀 소리를 크게 지르긴 하지만 그래도 이렇게 대화가 되는군요. 그렇습니다. 사실 윤석열 대통령도 오늘 보면은 마스크를 쓰고 출근하는 모습이었어요. 네네. 어제까지는 마스크를 안, 썼은, 음. 안 썼는데 그만큼 코로나19 상황이 좀 엄중하다라는 생각을 네네. 대통령이 가지고 있는 것 같고 윤 대통령이 어차피 1층을 통해서 들어와야 됩니다. 출근하기 위해서는. 그래서 그 멀리서 좀 대기하고 있던 기자들이 음. 어떻게 뭐 질의 응답을 받는다라고 정해진 거 아는 것 같아요. 네. 하지만 대통령을 보고 손을 흔들면서 질문을 즉석에서 던진 그런 어. 모습이 됐는데 한뭐 10m 가까이 떨어져 있다고 하는 상황이었고 그래도 10m라고는 하지만 은 의사소통이 되니까 네. 코로나19가 걱정이 된다면 이렇게라도 좀 멀리서라도 질의 응답을 하면서 예, 예. 위험성이 없게 하지만은 이 용산 시대 용산 청사 시대를 맞아서 윤 대통령이 내세웠던 국민소통의 방점을 찍은 음. 그동안 제일 잘했다라는 정책으로 꼽아온 도어스태핑 이거는 계속 이어가야 되지 않겠냐 이런 지적이 많이 나오고 있습니다
2: 네, 오늘도 뭐 방역에 대한 질문 경제에 대한 질문이 나왔는데 저 대통령 앞으로도 뭐 해보겠다 이제 이런 느낌으로 와닿습니다 저 지금 한남동에 대통령 관저 지금 만들고 있었던 거잖아요. 오평공화님, 네. 이르면 금주. 그럼 이제 늦어도 다음 주 정도는 완공된다는 건데, 네. 그럼 이제 사조 출퇴근 시대가 막을 내리는데, 뭐가 달라질까요?
0: 어, 일단은 다리를 건너지 않아도 돼서.
2: 아. <웃음> 대통령이 출퇴근길에 네. 다리를 네. 건너지 않아도 된다.
0: 일부 교통체증이 일부 어, 있었습니다만 네네. 그것이 없어질 것으로. 왜냐면 음. 이제 그 다리 안 지나가면 교통통제, 수신호 통제 를 하지 않잖아요. 네. 그런 부분이 일단 사라질 것으로 예측이 되고요. 오는 15일 그러니까 7월 15일 완공을 목표로 막바지 공사 아. 중이다라고 이제 언론에 나왔습니다. 그런데 이제 막바지 공사 끝난다고 해서 그냥 바로 16일부터 바로 입자고 그럴 수는 없는 거잖아요. 음. 마무리도 작업도 해야 되고 뭐 흔히 말하는 새집 증후군이 있으면 안 되니까 환기나 이런 시스템들이 다잘돼 있거든요. 음. 그런 업체들이 또 들어와서 아마 마지막 작업을 할것 같은데 지금 장마철 기상 때문에 막바지 공사가 조금 더 지연될 수도 있다. 아. 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 8월 초중순. 그, 그러니까 한달 이내로는 여기로 충분히 이사를 갈수 있는 네네. 시기로 지금, 이, 어, 되고 있고요. 이게 외교부 장관 공간을 개조한 네, 거지 그렇죠? 않습니까? 이 부분에 대해서 여러 가지 돈을 들여서 지금 했고, 순수청사 공사비가 한 152억 정도 수준으로 음. 전해졌다라고 하는데, 어쨌든 예비비 한도 내에서 공사를 끝냈다라고 하면서, 만약에 조금 더 선볼 곳이 있으면 또 추가로 내년 예산을 신청해서 집행할 것이다. 네네. 라고 얘기를 했고, 어, 애초에 이 용산 집무실 시대가 열린 것은 청와대 구중 공고를 나오겠다라고 한 것이 대통령실의 의사였습니다. 그렇다면은 이 한남동 공간으로 옮기고 용산으로 나왔다면 국민들과 더 많은 소통을 할수 있는 그런 모습을 보여주셨으면은 이 이전한 의미와 이전한 그 뿌듯함이 느껴질 거라고 생각합니다. 국민들도. 네.
2: 그냥 비용을 들여서 이전한 게 아니라 이전에 이유가 있을 테니까. 네. 그이 이후의 가치를 국민들에게 좀 입증해 달라 이런 요청이었습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 네. 완공되면 한번 또 윤석열 대통령 스타 이름 이렇게 집구경 한번 주민들에게 시켜주지 않을까요?
0: 전수문님뭐 예, 그럴, 뭐, 네, 그럴 네. 거라고 봅니다.
2: 네. 하지만 또 보안상의 이유가 있다면 음. 공개되지 않는 구역도 있을 수 있고, 음. 야, 100억이 넘는다 공사비가 이게 사실 강남의 고가 주택 여러 채 가격이잖아요. 네. 그만큼의 가치가 있기를 기대해 봅니다. 자, 지금 여야가 국회에서 어, 국회의장단 선출까지는 했는데, 원구성이 아직 안 되고 있잖아요. 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 오늘 오전 11시에 김진표 국회의장 주제로 권성동 원내대표와 박홍근 원내대표가 만났어요. 네네. 사실상 뭐 원구성담판을 지었다라는 얘기가 좀 나오고 있는데요. 아하. 이 결론부터 말씀드리면, 재헌절 전에 원구성에 합의하자. 이렇게 의견을 모았다는 거예요. 오늘이 화요일. 재헌절이 오는 일요일입니다. 그렇습니다. 그 전에 국민들에게 이 여야 국회가 지금 합해서 열리는 모습을 좀 보여주자 이런 얘기를 한 건데 네. 글쎄요. 거기까지 합의를 이룰 수 있을지는 아직까지 미지수인데요. 네. 왜냐하면 오늘 김진표 의장이 주재한 이 자리에서도 여야 원내대표가 사실상 맞서는 모습을 보였거든요. 음. 박홍근 원내대표는 계속해서 이제 법사위 관련해서는 이거는 개혁을 해야 된다. 음. 체계작구 수정 관련된 이런 부분들 해서 법사위가 상원 역할 못하는 쪽으로 가는 걸 만들어야 된다 얘기를 했고 음. 또 예결이 상설화, 그러니까 예결위를 강화해서 음. 정부의 예산에 대한 통제권을 강화해야 된다 이런 얘기를 했습니다. 어. 그런데뭐 거기다가 플러스 사기특위 구성도 네. 민주당이 원하는 대로 가야 된다 이런 얘기를 했고 반면에 권성동 원내대표는 아니, 상임위원장 배분하는데 무슨 이 사기특위 얘기를 하고 있냐. 음. 이게 맞는 거냐. 음. 이건 민주당이 입법 독주하기 위한 그런 밑그림에 한해서 그려지는 그런 모습이 아니냐라고 반박을 했어요. 음. 뭐 김진표 의장 같은 경우는 민생 경제를 위해서 국민들에게 선물을 드려야 되는 책임만이 앞선다. 이렇게 얘기하면서 합의를 계속해서 요구하는 그런 모습을 보였는데요. 오늘 이제 비공개 회동이 진행될 때 양당 원내대표가 뭐맘대로 하나니까. 내가 언제 일방적으로 나한테 민지당도 사과해야지 뭐 이렇게. 어. 아니 약속을 깬게 누군데 사과해야죠 뭐 이렇게. 아니 성대모사예요? 네 네네. 그냥, <웃음> 그냥 네. 이런 대화가 오갔다. 어. 그래서 밖에 이제 있던 취재진한테 들릴 정도 어. 고성이 들렸다. 그만큼 좀 힘든 상황이 있었는데 어쨌든 여야가 재헌절 이전에 원구성 합의에는 공감대를 이뤘다고 하는데 네. 이 공감대가 정말 합의로 이어질지는 좀더 봐야겠습니다. 네. 공감대가 없었을까요? 그동안
2: <웃음> 국회 열어야 된다는 공감대가 네. 그러면 큰일이고 네. 당연히 열어야 된다는 절박감은 여야 다 있어야 했고 음. 문제는 어떻게 할 것이냐는 하 이제 운영의 묘를 오늘 내일 찾지 않으면 음. 지금 일요일 재헌절은 이제 우리나라 재헌 헌법이 제정된 날이잖아요. 네. 예, 그러면은 이 국회 생일이다 우리가 이렇게 음, 부르는데 음. 생일날 국민들을 위해서 헌신 봉사해야 한 국회의원들이 네. 결국은 개원도 못 하고 있다. 음. 이런 상황이 되면 좀 심각해지지 않겠는가? 시간을 끌어도 너무 끌었죠. 계속 제가 지켜본다고 한게 국회의원들 네. 여름 휴가 가기만 해봐요 <웃음> <웃음> 눈에 불을 켜고 보고 있어요. 왜냐하면 유월을 네. 아무것도 안 했잖아요. 네. 당내에서 권력 투쟁은 했지. 음. 근데 국민들을 위해서는 별로 한게 없어
0: 보입니다. 이게 뭐 국민의힘 같은 경우는 내우회환이 있었습니다. 그러니까 이준석 대, 당대표 징계권이 아, 그 사실 가장 큰 것이었기 때문에 음. 이 부분이 어느 정도 정리된 이면이 있어서 좀 빠르게 진행이 됐으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 지금 12시 39분을 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 계속 이어가도록 하죠. 자, 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 한낮 무더위가 계속되고 있습니다 습도가 높은 상황에서 어제보다 기온이 더 올라서 체감 더위가 무척 심하겠는데요 시원한 옷차림 해주시고요 수분 섭취도 충분하게 하시는 등 건강관리에 신경 써주시기 바랍니다 현재 도로는 경부고속도로 서울 쪽입니다 양재부근에서 반포까지 7km 구간 정체고요 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고 있습니다 더가서 신갈분기점 부근에서 수원까지 천천히 가고요 옥천 2터널 부근에서 영동 1터널 부근 까지는 작업을 하고 있습니다. 옆 파로 금강 나들목에서부터 정체고요. 서울 양양 고속도로는 양양 방향으로 화도회에서 서종까지 속도 못 내고 있습니다. 한편 서울 시내 상황은 강변북로 구리 쪽입니다. 마포대교에서 반포대교까지 밀리고 있고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대교에서 동작대교까지 제속도 못 냅니다. 반대 잠실 쪽으로는 한강대교에서부터 시작된 정체가 동호대교까지 이어져 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
2: 최일의 시사본부. 네, 조금 전에는 이제 김진표 신임 국회 의장 주제로 여야 원내 대표들이 원 구성을 마무리하고 임시 국회를 이제 열기 위한 밀고 당기기를 하고 있다. 요 소식을 전해 드렸는데요. 자, 이제 여당 상황으로 가 보죠. 자, 이준석 대표. 대표인데 사실상 지금 직무 정지가 돼 있는 겁니다. 그래서 권성동 원내대표가 직무대행체제로 간다. 이게 어제 전해드린 뉴스였는데 좀 안정화가 되고 있습니까? 잡음은 없습니까?
1: 네. 그러니까 어제 오후에 2시간 정도 의총이 있었어요. 그래서 의총을 통해서. 권성동 의총. 네. 권성동 이 직대체제, 그러니까 직무대행체제가 사실상 추인을 받았고요. 음. 이 체제로 6개월 동안 간다라고 우선은 볼 수가 있겠습니다. 네. 어떤 어 결의문을 국민의힘이 내놨냐면, 당대표 직무대행 체제로 당 운영에 최선을 다하겠다. 음. 이런 얘기를 했고, 아, 물론 이제 국민은 위기에 대한민국이 이대로는 안 된다는 절박감으로 대선과 지방선거에서 기회를 줬는데, 음. 국민의 기대감에 지금까지 부응하지 못해 송구스럽다. 음. 그런 반성 메시지도 나왔습니다. 그러니까 어쨌든, 하나의 이제 불확실성을 좀 제거가 됐다. 우선은. 네네. 왜냐하면 우리가 조기 전대할 거냐, 임시 전당대할 거냐, 비대위가 들어올 거냐, 어떻게 될 거냐, 시나리오가 있었는데, 권성동 직무대행 체제로 간다는 거니까요 이거는 국민의 입장에서 보면 그래도 좀 조기에 좀 수습이 되는 모습이다라고 볼 수가 있고요 하지만 이게 과연 직무대행 체제로 (6개월) 동안 쭉 갈지 아니면 그 안에 뭔가 좀 부침이 있을지 이거는 앞으로도 상황을 좀 봐야 될것 같습니다
2: 그래서 어제도 뭐 그런 흉흉한 이야기들이 있어서 조금 (2부에서) 다뤄보긴 했는데 자, 그런데 이 6개월 동안 뭐 권성동 원내대표는 어찌 보면 좀 좋은 입지를 차지했다. 음, 네. 이런 해석도 나오고, 자, 안철수 의원도 뭐 꿈틀꿈틀 하고 있다. 네. 이런 이야기도 나오고, 네. 사실은 이게 7억짜리 각서, 음. 그러니까 이게 증거인멸 교사의 이제 좀 정황, 증거가 됐던 네. 이것이 뭐 지난 대선의 단일화에 뭐또 하나의 음. 조건이 있다. 뭐 이런 얘기들이 나와요.
0: 그 평론가로서 좀 확인된 얘기를 정리해 주세요. 아, 확인된 게 아니고요. 네. 그건 이제 확인된 기사로 저희가, 아, 기사로 확인을 한 거고요. 기사로. 기사로 확인했는데 그 기사의 추측이 뭐냐면은, 네. 아, 이 건이 우리가 가지고 있다. 그러니까 음. 윤석열 후보 측에서 이준석 대표와 관련된 이 성상납 증거인멸고사건을 우리가 가지고 있으니
2: 불민스러운 자료를 네,
0: 단일화를 하더라도 이준석 대표는 우리가 알아서 처리할 수 있다는 취지로 전달했고 아. 안철수 당시 후보는 아이거를 듣고 그럼 단일화를 해도 되겠다라고 마음을 먹었다 이얘긴데 아. 제가 생각했을 때 이거는 너무 크게 비춰진 것이 아닌가 아, 소설이다 아, 소설이라기보다는 이게 결정적인 작용을 했다라고 아, 결정적인
2: 작용을 했다고 보기 어렵다
0: 어왜냐면 아, 안철수 후보는 대선 대선 후보입니다. 네네. 대선 후보가 단일화를 할 때는 고작 이준석을 지원해면 단일화를 한다라는 은 너무 작은 카드예요, 저는. 네네. 당시에
2: 이제 이준석 대표가 계속 어떤 통합 단일화에 네네. 좀 불편한 존재이긴 했지만 네네. 그렇다 하더라도
0: 너무 저는 작은 존재라고 네네. 생각이 들어서 저는 뭐 극단적으로 큰 카드였을 것이다. 네네. 안철수 대표가 단일화를 해 주지 않으면 안 되는 어마어마한 큰 것이 오히려 윤석열 후보 측에 있었었거나 어. 또는 당대표라든지 총리라든지 음. 그 당시에 뭐 여러 가지의 확실하게 구미를 당길 수 있는 음. 그런 큰 카드가 저는 좌지우지했을 것이고 이 작은 카드는 저는 오히려 그냥 이야기 물꼬를 트는 정도로 활용되지 않았을까라고 조심스럽게 추측해 봅니다
2: 이준석 대표를 잘 조치해 드릴 수 있습니다 음. 이건 지역적인 거고 사실은 무엇을 주겠습니다 이게 더 중요한 거죠 네, 대통령 선거였으니까요 그래 알겠습니다. <웃음> 앞으로 시간이 흐르면 음, 음. 뭐 윤곽이 드러나겠고 또 아닌 얘기는 아닌 것으로 확인되겠죠. 네. 이 아,
0: 고윤회 말씀 드리고 싶은 게, 네, 권성동 원내대표가 아무래도 윤석열 대통령과 가깝다라고 음. 국민 모두가 이제 알게 되지 않습니까? 원래 알았죠. 네. 오래됐죠. <웃음> 그러다 보니까 구심점으로 활동할 수밖에 없습니다. 음. 어제 이제 그뭔 뉴스에서 마이크가 켜준 줄 모르고 아. 유상범 의원과 네네. 국민의힘 최영도 의원이 네. 이야기하는 것이 이제 공개가 됐습니다. 어 뭐라 그랬대요? 우리 어떻게 되는 거야? 이 서영도 아, 의원 우리 어떻게 되는 거야? <웃음> 그러니까, 그러니까 이런 취지예요 그러니까 네네. 그 유튜브 자료로 공개가 됐는데 이거 뭐 비대위 체제로 가는 건지, 6개월 동안 그냥 아, 가는 건지 직계 체제로 가는 6개월 건지 6개월 안으로 그냥 들어오는 건지 여기 뭐 전대를
2: 이렇게. 하는 건지. 네 음.
0: 여기에 대해 서영도 의원이 계속 질문하니까 을그 음. 징계 윤리위원회 들어가서도 유상범 의원이 답변을 하면서 음. 윤리원, 네. 이게 결과 경찰 조사가 일단 시작이 될 거고. 아. 그리고 이거 증거인멸교사 자기가 안 했다고 거짓말 했잖아, 이 대표가. 이렇게 얘기하는 아, 부분이 나옵니다. 아, 네. 그이 말을 풀어서 보면은, 6개월이 지나도 돌아오지 못할 것을 가정하고 움직이고 있는 거거든요. 경찰 수사 결과에 따라서. 예. 네. 음. 그렇다면은, 이제 아, 이 체제가 6개월 정도는 쭉 권성도 국내대표 직무대행 체제로 가다가, 그 끝머리쯤에 새로운 전당대회를 할 것이다라고 충분히 충, 짐작해 볼수 있는 대화들이 나왔어요.
2: 어, 그래서 지금 얘기한 거를 들으니까 전또 떠오르는 건데, 이게 보도가 막 쏟아지다 보니까, 이준석 대표, 전 오늘 제일 좀 걸린 기사가 뭐냐면, 뭐, 대표 법인카드 아. 금주 중 정지. 이건 하나만 한 얘기잖아요.
0: 네. 직무가
2: 네. 정지되면, 직무실에 <웃음> 못 들어가고, 대통령도 탄핵 가결이 되면 탄핵 심판 나올 때까지 음. 집무실에 못 가고 관저에만 머물잖아요. 네. 그럼 뭐 그럼 법인카드를 쓰겠습니까? 뭐 관용차를 쓰겠습니까? 모든 건다정지돼 있는 거죠. 음. 말 그대로 정지니까. 지금 당원이 6개월 동안 아닌 건데 네. 그 법인카드는 상징적인 표현일 수는 있으나 음. 뭐 이런 걸 기사로 다룰까 했는데 <웃음> 이준석 대표는 어제 당원 가입하기 좋은 월요일입니다. 근데 네. 오늘 이준석 수사하기 좋은 화요일입니다. <웃음> 이런 에센스가 등장해서 <웃음> 네. 지금 이제 경찰 수사 얘기를 하니까 음. 이게 뭔가 또 이제 이른바
1: 친윤 또 이제 이준석 대표가 얘기하는 윤핵관들이 예. 기대하는 게 남아 있는 걸까요? 그러니까 권성동 원내 대표 그러니까 직무대행도 어제 한 방송에 출연해서 그러니까 이런 질문을 받았어요. 이 대표가 경찰 조사를 통해서 기소라도 된다면 음. 거리 상태로 조기 전당대회나. 비대위로 갈수 있는 거냐? 지금은 사고인데. 사고인데 지금 오리로가전될수 있느냐? 네. 그러니까 사고기 때문에 6개월대 이 대표가 다시 돌아올 수 있다는 네. 거 아니겠습니까? 거기에 대해 권성동 직무대행은 아니, 이 경찰 수사 결과가 앞으로 지도 체제를 결정하는 데 중요한 기준이 될 거다. 이런 얘기를 했어요. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 이 6개월 당원권 정지 기간에 경찰에서 어떤 수사 결과를 내놓는다면 거기에 따라서 이준석 대표가 사고가 아니라 거리가될수 있다. 음. 그렇게 되면 뭐 조기 전당대회나 아니면 은뭐 당원당을 고쳐가지고 다시 이 전당대회 하는 그런 상황까지 갈수 있는 게 아니냐. 그런 음. 관측이 나올 수밖에 없거든요. 그리고 지금 보도가 나오고 있는 상황을 보면 그저께 권 원내대표가 윤석열 대통령을 만났다고 해요. 아. 만나 가지고 현 상황에 대한 당의 얘기를 했다고 합니다. 네네. 그래서 거기에 대해서 윤 대통령이 원래는 조기 전당대회나 임시 전당대회 생각을 하고 있다가 당원당규상에 이런 어려움이 있다는 권 원내대표 얘기를 듣고 아, 그러면은, 직무대행 체제로 가야겠네. 이런 취지로 얘기했다는 음. 소식이 좀 알려지고 전해지고 있어요. 네. 더 확인해 봐야겠지만은, 그만큼 권성동 원내대표 입장에서는 윤심을 등이 없고, 윤심에 따라서 당의 여러 가지 역할을 하는 게 아니냐, 이런 관측이 나오고, 나오고 있고. 음. 근데, 과연 이게 그러면 정말 윤심 전체의 생각일 거냐. 또 그렇게도 안 느껴지는 게, 어제 장재현 의원이 삼선중진 모임에도 안 왔고, 의총에도안 왔어요. 음. 지금 어떻게 보면 뭐0명 이상의 주민들과 함께 어떻게 세를 과시하는 모습을 보였던 장재현 의원 입장에서 네. 당의 이런 모임에 안 오고 있다. 이거는 뭔가 마음에 안 드는 분이 있어서 안 오는 게 어허. 아니냐 예. 이런 관측도 좀 나오고 있습니다. 아,
2: 그래요. 궁금합니다. 자, 그런데 지금 전당대회는 민주당이 훨씬 빠른데 지금 조기 전당대회 얘기까지도 뭐 이제 여권에서 나오고 있고 지금 야권 흥행이 또안 되면 민주당 섭섭할 텐데. 지금 일단은 이제 최고위원 출마자들이 막 나오고 있다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 이제 더불어민주당의 고민정 의원과 윤영찬 의원 음. 어, 출마 선언을 했고요. 원 외에는 이제 더불어민주당의 대학생 위원장이었던 박영훈 전 위원장 음. 등등 이제 최고위원 출마자들도 거의 정해지고 있는 것 같고요. 당대표 출마자들은 거의 다 출마 선언을 했는데 아직까지 출마 선언을 하지 않은 아주 큰 인물은 이재명 의원 말고는
2: 그래서 오는 네. 주말 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 오는 주말 오는 주말 한지가 여러 주가 됐어요. 네. 이번 주엔 정말 할까요?
0: 17일, 18일부터 <웃음> 후보 등록입니다. 아, 그렇기 때문에 후보 등록을 하려면 그 전에 출사표는 던지지 않을까? 네네네네. 라는 생각이 들면은 최소 10 아무리 늦어도 16일. 어. 아니면 17일 날 후보 등록 시작한 날 아침에 하고 등록하고 바로 등록하고 이런 거좀 애매해서 네. 저는 금요일 전 정도까지는 나와야 네네. 충분히 이야기가 되지 않을까라는 생각이 뭐 원래 접수하고 네. 나중에 발표하는 거야. 아, 그런, 그 그런 방식을 체크하니까 네. 노 사실 제가 알기로 거의 네. 없어가지고. 네.
1: 그렇다고 문제가 되는 건아니겠죠 문제가 되는 건 아니니까요.
0: 음, 그래서 뭐. 이제 접수가
1: 알려지겠죠. 네, 만약에 출마를
0: 한다면 이번 네. 주죠.
1: 네, 결국에는 국회가 언제 정상화 되느냐. 네. 그 날짜가 중요해 보여요. 그게 이번 재헌절 전후니까. 그렇습니다. 다 이제 시간이 맞물려 있군요. 네. 그리고 일요일에는 신문이 안 나오니까. 어. 신문이 나오는 월요일에 맞춰서. 네. 일요일에 출마선을 하지 않을까. 렇게도 아, 예상을 해봅니다. 네네.
2: 아 일요일에 뭔가 발표하는 경우들이 많습니다. 네, 이자그리고 앞으로의 이제 어떻게 이제 각 후보들의 전략이 전개되느냐 이게 일종의 게임이잖아요. 음. 이 정말 당권을 잡기 위한 자 박용진 의원 뭐 이미 출마 선언했고요. 이 어대명 어차피 대표는 이대명이라는 낡은
1: 프레임을 깰 단일화 열려 있다 박 기자님 가능성 있습니까? 네 그러니까 이게 사실은 이재명 후보가 음. 얼마나, 예, 당심과 민심을 가지고 있는지, 이게 뭐 중요하겠죠, 사실은. 음. 근데 그게 만약에 이제 과반을 왔다 갔다 하는 정도라면, 이, 낡은 프레임을 깨겠다는 단일화, 이게 좀 소구력이 있을 텐데, 아. 만약에 그 정도까지 안 되고, 어대명의 그, 세가 너무 강해서, 음. 뭐, 7, 80%의 여론을 가지고 있다, 그러면 이것도 좀 쉽지 않아 보이는데요. 하지만, 이 박용진 의원을 비롯한 9, 7이 그룹들, 뭐, 다른 후보들은 마찬가지로 좀 힘을 좀 모아서 어대명 프레임을 깨고, 네. 어, 국민들에게 또이 당원들에게 새로운 뭐비전이거좀 보여줘야 되는 그런 과제가 있어요. 어. 그래서 그런 차원에서 박영진 의원도 오늘 한 라디오에서 아, 이 낡은 프레임을 깨기 위해서 97세대뿐만이 아니고 다른 후보들과 함께라도 네네. 단일화를 통해서 새로운 역동적인 전당대 만들기 위해 노력을 하겠다 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래요. 그래야 자. 이 낡은 걸 깨야 민주당이 새로운 비전 을 만들 수 있다 이런 네. 주장입니다. 지켜보도록 하죠. 강병원,
2: 강병원 의원은 당대표의 공청권을 내려놓자. 이것을 공동선언하자. 대표의 권한을 좀 축소하면서 개혁을 시도하자. 이런 의견인 것 같아요. 사실 제가 오늘 가장 관심이 컸던건쫙 보도가 된 컬러 사진들이에요. 이게 딥필드라고 하는데 그동안 허블 망원경이 우주의 제일 먼 곳을 볼수 있는 과학의 문명의 이기였는데 최근에 제임스 웹이 우주 망원경이 있거든요. 바이든 미국 대통령이 오늘 탁 우주쇼 사진들을 공개했는데 너무 아름다워요. 이게 무슨 저 마블 시리즈 블록버스에 나오는 오. 우주 같은 정말 이 만들어낸 작품 같은 그림들이어서 아이제 우주가 이렇게 넓고 네. 일만여 개의 은하가 있다고 하는데 우리가 이렇게 하루하루 아둥바둥 하는구나. 음. 자박 기자님 좀 어떤 성찰을 하셨습니까?
1: <웃음> 정말 <웃음> 아직 못 보셨죠? 아예 봤는데 아봤어 아름다웠고. 네. 네. 정말 보잘것 없는 존재구나. 아. 이런 거 다시 한번 <웃음> 느끼면서 성찰하면서 있었고 또 이게 공개된 게 일부 이미지예요. 맞아요, 그래서 맞아요. 오늘 어, 이 우주 전체 다섯 곳이 다 공개가 돼요. 네. 그중에 일부가 공개가 된 거고 과연 이 공개될 이미지가 얼마나 아름다울까? 네. 저는 기대를 하고 있습니다. 아유, 우리
2: 오병으로 가니면요.
0: 네 저도 뭐 느끼는데 이걸 보고 우리나라에서 우주발사체를 쏜 나라가 되지 않았습니까 그 우주발사체를 쏘는 과학자가 되고 싶다는 초등학생들이나 학생들이 있을 거예요 음. 그 학생들에게 또한번 꿈을 자극하는 계기가 됐으면 좋겠습니다
2: 네 그렇죠 칼세이건 교수의 코스모스를 보고 음. 저희도 어릴 때 자랐는데 말이죠 자, 우리는 뭐 우주에서는 한낱 먼지에 불과하지만 이렇게 많은 일들을 하고 있는 위대한 인간 먼지다 이렇게 생각을 음. 합니다 사랑을 할 수도 있고 또 혁신을 할 수도 있습니다 생산적인 인류문명을 만들어야겠죠. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박종호 기자, 오창석 변호가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 6021님. 야외 마스크 해제한 지 얼마 안 됐는데 확진자 3만 명대라니요. 취미생활인 극장 관람 줄이고 재택근무도 다시 시작해야 할 듯하네요. 다시 혼자만의 재미를 찾아봐야겠어요. 시스타의 나 혼자 신청합니다. 자, 노래 듣고. 입으로 돌아오고요 6021님은 치킨 쿠폰 보내드립니다